0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて、日経平均ですが、続落となりました。六十九円五十八千円安。二万三千八百六十四円八十五銭で終わっています
1: 。はい。ええー、まあ、本当にあの小幅続落という感じでしょうかね。はい。ええー。まあ、でも、あの先週木曜日、ええー、まあ、あのイギリスの総選挙の前ね。あの最後の踏ん張りどころと言っていたのにもかかわらず、はい、あっさりと与党が勝っちゃいましたね。そうなんです圧、えー、圧勝でした、ねね、圧勝ででししたたねねもんねねで、まあ、それに加えてあとはまあトランプ大統領、まあ、トランプ大統領といいますかアメリカと中国の。貿易の,あの貿易協議ですね、はい、まあこちらの合意がその金曜日に先週の金曜日ですけども発表されましてまだ第一段階ではありますけどね、はい、それとまだあの署名もされてませんからねそうなんですよねなので、まああのー、一応その、えーまあ、警戒に対する、あのーまあ、一服感というのは出てはいるものの、はい、ただその株価の方もその後一旦上昇はしたんですが、えー、一服してしまってですね今内田さんの話にあったように均は金の続落という形で、まあ、ちょっと2万4万四千円乗せると押し返されるという。ようなで今日は2万4000円割り込んで2日連続ちょっと割り込んできてる形になってますので、はいえー、少しやっぱり上値の重たさが意識されるのかどうかっていうところになってきそうですけどね
0: ですねはいまあ先週の金曜日にまあいろんなものが動き出したということで、うんはい、600円近く上げた後ですからそうですこの、まあ、続落をどう見るかですよね、うねねそうですよね、えー、あと
1: 、まあ、新しいニュースで言いますと今日、まあ、午前中ですかねあのトランプ大統領のです、ね、弾劾訴追決議案、はいまあ、これがあのアメリカの下院で、えーまあ、あの可決されたということなので、まあ、本当にあの今日ただあの、すごいのはやっぱ共和党の一人もあの下院では賛成に回らなかったというね。うこれがやっぱりすごい、まあ、あの共和党、トランプ大統領、まあ、好きか嫌いかというのは別にしても、<笑>はい、やっぱりなんかね、選挙の前に結構、結束が固いなという。なんとな
0: く、今回の件では一枚はになっ
1: てるぞというね。はい、ねなので、まあ、あの東京市場を少し下げ幅広げる場面ありましたけれども、ね、あの大事には至らずと、それからあとでまた詳しくお話しますけど、日銀もね、金融政策決定会合を、ね、あの発表して、あの行って、まあ、一応、現状維持。はい、まあそこであの、まあのまえー、ETF の貸し株制度っていうんですかね、うん、これを発表してますので少
0: し前からね用意てはいましたけれども、ね
1: あのー、ただまあ皆さんあまりその貸し株とかの制度っていうのはよくご存じないかもしれないので<っ>まあそれについて若干あのマーケットの影響なども後ほどちょっとお話ししたいなというふうに思いますねはい分かりましたこの後と
0: のコーナーで伺っていきます、はいえそして番組の後半になりますけれども個人投資家で億トレーダーのじゅんさんに電話でお話を伺っていきたいと思います
1: はい楽しみですね
0: それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンあ、それでは足元の相場振り返っていきたいと思います。日経平均先ほどもお伝えした通り、小幅続落ということになりました。トピックスもマイナス、マイナス 2.29 ポイント、1736.11 ポ
1: イント。こちらも続落ですね。そうですね。はい。まあ、あのー、下落率で言いますと、やっぱ若干日経平均の方が大きいんですかね。えっ
0: と、日経平均がマイナス 0.3%、トピックスはマイナス 0.13%。はい。はいま
1: あ3分の1強といううころでしょまあ今あのお話し,しましたようにマーケットでは日経儀の方がやっぱり今日はちょっと下落率がまあほんの少しですけども大きくてで、えー、トピックスの方がまあ割と下落率が小さかったというそういう流れにはなってるんですが、はい、あの先ほどもお伝えしましたように東京市場はコハバイスで始まった後あの一時プラスになる場面もあったんですけどまあ結果的に上値が重たくてですね、えー、その後はあ売られる展開になってしまったと。であとあの、トピックスの方が今日1日だけで見ますと、一応その、まあ,あ、プラスの時間帯っていうのが日経平均株価よりも長くてですね、はい、午前中取引開始してから、まあ、10時前ぐらいまで、うん、あのプラスで推移してたんですね。まあ、10時前後ぐらいまでですかね。うんで、一方で日経平均の方は、あの、ほんの一瞬、まあ、9時45分ぐらいでしょうかね。50分か45分の間ぐらい。まあ、その間、若干プラスになる場面あったんですけど、まあ、でもその後はもずっとマイナス圏での推移という流れになりましたので、あの、これまでもお話してますように、まあ、やっぱりトピックスがしっかりしていると、日経平均そのものはですね、まあ、弱くても売り込む動きというのはあまり出てこないと。はい。いう形になっているのかなと思いますよね。はい、で、えー、まあ今日他アジア市場なんかを見ても、あの、上海も若干、本当にまあ小幅安ぐらいですかね。うん、それからあと香港反戦指数もこれもマイナスと。ですから、あの、どうもその、米中の貿易協議が。あの、うまく、こうね、一部の合意、一時合意ということになった後は、あの、各市場、まあ上昇はしたんですけど、水準切り上げたんですが、その後やっぱり買い上がる材料に乏しいというんでしょうかね。それによってですね、えー、少しこう、まあ、一服感も出てきているというところですよね。はい。で、あと、秋内いも今日は2兆円を下回りましたので、1兆9 9 0八億円、はい。ですね。はい。ですので、まあ、こちらに関してもですね、少し、あの、マーケットから見ますと、ようやくと言ったらなんですが、少しずつ、クリスマスのお休みムードね。<笑>はい。はい。で、で
0: ね
1: 、あの、やっぱりですね、外国人投資家も、あの、稼げるときは多分参加してくると思うんですよ。<笑>はい。ただ、あの、もう目先、こうね、動かなくなってくると、より、やっぱり、なんてうでしょう、あの、まあ、お休みモードが強まるというんですかうん。まあ、卵が先か、鶏が先かじゃないんですけど、<笑>はい。いが薄くなると、あ、まあ、うちももうちょっと手順やめとこうか、みたいな。ね、そういう、あの、まあ、流れになる可能性があるので、はい、まあ、あとは動くとすると AI ですよね
0: 。そうですね。はい。突
1: 発的なことがあると
0: 。去年なんかは結構 AI 動いてたっていう方々もね、はい、いらっしゃいますけど。ね、そうですよね。うん、クリ
1: スマスが、まあ、一番25日でしたか、26日でしたかね。一番安かった、安値たもんね。25、ね、に、ね、行き
0: ましたから。で
1: すから、その間は、まあ、あの、AI が、やっぱりトレンドフォローで動いてたのかなっていうところだと思うんですけど、はい、まあ。今回はそうした突発的な動きがない限りは、ええ、まあ、なんとか、あの、年末まで、株価の方は持ちこたえてくれるのではないかと。あと、まだちょっと気が早いんですけど
0: 。何ですか年明けいやいやいや違いますよ。まだ今年の検証させてくださいよそ
1: かそか。気が早いっておっしゃるのでね。違う違うまあ、まだ終わってないからってことですよ。あのね、検証したいってことはどういうことかというと。はい。はい。あ、月足が、年足が決まる。違う。何ですか何ですか違う。今年の予想。あ、予想あ当たったとか外れたとか、<笑>そうそうそう当たったたっととかか外れたとかなんかちょっと軽
0: い言い方しますよね<笑>。分かった。自分で言い出したということは、<え><笑>当た
1: ったってことが言いたいんですよね。まだもうちょっと足りないんですけどね。<笑>あの、24,500 円ぐらいをですね、あの、まあ昨年末から、ずっとあの、はい、お話をさせていただいていて。そうでしたっけ、はい<笑>ってなんですか蹴って。まあ途中、トーンはですね、だいぶあの、下がりましたんで。ただ、私はあの、途中ね、見方を変えたりとかもしてません。弱気にもなってませんしね
0: 。まあ、確かにそうですね。弱気にはなってなかった。そうですよ。かな
1: <笑>いやいや
0: 。慎重にはなってましたけどね。もちろん、もちろん、慎重にはね。はい、
1: はい。ただ、これはあの、ほら、あの、よく言う、その、えぇ、ー、エリオット波動で、あの、第3波が続いているのではないかという話をしてましたので、うん、はい。あの、一応まだですね、このままで行くとエリオット波動の第3波の継続というのが考えられるので。という
0: ことはまだ上がるってことですか
1: と考えてますけどね。ですからあのじ、まあ、年内になるかどうか分かりませんけどもあの昨年10月の高値、はい、まあこれはあの、まあ、終わり値ベースで相場抜いてですね昨年から年始に予測した 24,500 円前後までですねんなんとか、まあ、到達してくれるのではないかと。いうふうには、あの今のところですけども、考えていると
0: 。そうすると、はい、じゃあ年末まだもうちょっと高いところがあるよ。もしかしたら、年初もまだ高いかもよ
1: 。そうですね。っ
0: てことですかね。そ
1: う,ねそういうふうに、まだちょっと期待はしてるんですけども、はい、あの、まあ、そうした中で、あの、まあ、懸念材料っていうことで言いますと、一つは、あの、今日も先ほどお話し,しましたように、トランプ大統領のですね、あの、会員、まあ、アメリカの会員による、えぇ、ー、卒追ですね、弾劾卒位、まあ、議決権議、議決案ですかね。まあ、こちらの、あの、採決が行われて、で、まあ、可決されたと。はい、で、まあ、上院でも、あの、採決されますから、まあ、そういう意味では、あの、両方で、あの、まあ、可決されないと、えぇ、ー、まあ、悲ということにはならないということなので、えー先ほどもお伝えしましたように、その、まあ、アメリカの下院の方で共和党を誰一人として、あの、まあ、造反者と言いましょうか、えー、まあ、賛成に回る人はいなかったということを考えますと、まああ、上院の方でも、やはり、こちらの方はもう、あの、共和党の方が過半数握ってますからね。はい。3分の2以上が必要だっていうことなので、まあ、こちらは、まあ、とりあえずは、まあ、懸念材料としてはあるんだけども、まあ、なんとかプラスになるのかなってことでしょうね。うはい。あともう一つ、今日のあの、日銀の金融政策決定会合で、はい。あのー、まあ,あ、話された、その、貸し株の話ですね。そうですよね。えー、で、あのー、まあ、今日のマーケットそのものは、日銀の金融政策決定会合の結果を受けても、現状維持ということであまり動きはなかったんですが、一つ変わったことといえば、今お話ししたその貸し株。はい、でこれはの期限を一応1年と決めたりだとか、えー、それからあと指定する、まあ、あのー、まあ、業者というんでしょうかね。相手に対してまあ貸し出しをするということのようですね。うん、で、これがそのマーケットに与えるインパクトっていうことなんですけど、あの一つはですね、やっぱり時給で考えた場合に、はい、日銀がその売りに出すっていうことを出口戦略で考えた場合には一番心配されるわけじゃないですか。はい、もう何兆円も持ってるわけですからね。らそこで、あの日銀がまあ売りに出さずとも誰かに貸し出すと。はい、ですから日銀が持ったままでもマーケットでですね、流動性を上げることができるっていう
0: 。そうですね。はい、これただ売り圧力になる。たりとか
1: それはですね。いこ
0: とじゃないんですかあそれは、あの
1: 、いいご質問だと思いますね。あの、基本的にその借りたままだけだったら売り圧力にはなりますけど、はいね、買い戻さないといけないじゃないですか。うん、まあそうですね,ね。で、これ返さないといけないので、うん、返さなきゃいけないっていうことが、すなわち買い戻しにつながるっていうことになりますから、はい、ですから、あの、一時的には売り材料になったとしても、あの、仮にその後の買い戻しでも、もし何か買い戻すきっかけとして、いい材料が出て、え、買い戻しに加えて新たな買いが入るとなると、これは株価の反発するときの、あの、まあ、加速力っていうんでしょうかね。それにもつながる可能性がある。あるいは下落してくる中で、あの、売った後買い戻すってことを考えますと、まあ、やっぱりあの、まあ、下げ止まりの要因になると。はい、下げにくくなるっていうこともやっぱ考えられるとは思いますけどもね。
0: だから一旦は売り圧力になってくる。はい、もしかしたらその、まあ、タイミングによっては、売りを加速させてしまう可能性もあるけれども、そ,そ,そ,その逆があるから、はいはい、結果ニュートラル
1: そうですそうです。ですから、あの、まあ言ってみれば最低取引のような、売りと買いが、まあ、同時に起こるわけじゃないんですけど、はい、あの、売った水準、買い戻す水準ということによっては、やっぱ変わるかと思うんですけどね。えー、でも、あの、最低取引のように売りと買いで、まあ、両方で手締まうとなると。売られて下げた分は、買い戻しで上がるっていうことも考えられなくはないので。
0: そうすると、まあ、はい、そういうものが一気に売りで、一気に買いでっていうわけにはなかなかいかないんでしょうけれど。はい、ただ、そうなることが分かってるんだとするならば、はい、私たち個人投資家というのは、まあ、下げたところは、はい。難かさず、いい銘柄であれば、仕込むタイミングがあって、そ,そ,その後また、その買いが加速する場面もあるから、うまくタイミングを取って、いけたら最高なわけですね。そうですよね。単純に考えちゃいます、ね、そう、その通り、その通りです。
1: はい、あの、仕組みはそういう感じですよね。はい。で、あともう一つ、あの、まあ、えー、これから、まあ、その部分に関してはちょっと私が読み込みが足りないのかまだわからないんですけど、情報解除をどのぐらいするかどうかですね。要するに信用取引でも、売り残高がどれぐらいあるかとか、週1回発表されてるじゃないですか。はい、で、日銀がもしその貸し出す相手だとかをあの選択してやった場合に、その貸し、まあ、相手が誰かとは言わなくてもいいんですよ。でも、どのぐらい今貸し出してるかとか、はい、あるいはまあ残高がどのぐらいあるかとか、そういうことをですね、やっぱりしっかりと伝えてくれるかどうか、で、これ、あの個人の方がその先読みをするのにですよ。例えば今ですとよく言われてるのは ETF のダブルインバースですね。はい。これの残高が増えてて、で、あの、踏み上げられてるんじゃないかっていうような人もいますから、そういう見方をしてるあの方もいらっしゃいますんでね。そうなると、やっぱり ETF の, ET F の、まあ、その、売り算ですよね。まあ、そこのダブルインバースなんか特にこう売ってるとなると、うん、あの、まあ、ああ、ね、えー、上がってて、まあ、下がってればいいんでしょうけど、買ってる人のね、残高なんとかはやっぱりマイナスになってると。そういうふうになってくると、やっぱりあのー、まあ、あ需時給に、あるいはその、まあ、なんでしょうかね、えー、ロスカットの売りっていうんでしょうかね。うん、これはあの、買い戻しの方のロスカットの売りなの、あ、買いなので、そうなると、あのー、まあ、高値を買うっていう人も中には出てくる可能性があるわけですよ。うん、で、機関投資家がそういうことをやるかどうかっていうのはわかりませんけど、でも、もし、その残高を、あの、公表してくれるのであれば、基本的には、あの、個人の方も、今、あの、ETF の状況はどうなっているかとか、それによって、例えば、ヘッジするために先物の,の買いが入ったり、売りが出たりとかとか、そういうことにも、あの、まあ、目安になりますんでね。はい。ですから、あの、どちらかというと、ETF を日銀が持っていて、で、なおかつ、単純に売るのではなく、売り切るのではなく、貸すっていう、まあ、ニーズを捉えてくれるのであれば、実際に、あの、今後、マーケットにとってはプラスになることも考えられるので、まあ、そのためにやっぱ情報開示というのがちょっと必要になるのではないかというのがですね、え、まあ、実際に施行された後、実施された後に、ちょっと注目しておきたい点かなっていうふうには思いますけどね
0: 。そうですね。はい。4月にね、なんか表明はしていて、そこからいろんな準備をしてきての今ですからね。そうはい。はい。そういうこともちょっと今後注意しながら。そうですね。はい。見ていかないといけないかもしれません。そう考えるとね、やっぱり時
1: 給面でやっぱり皆さん、やっぱじゃあ、あんまり売らない方がいいのかなっていう、そういうバイアスにもなる可能性があるので。
0: そうなんですよね。はい、しかも、無駄なロスカットとかもなくなる可能性もありますよね。そういうことにな
1: りますよね。はい。なのでその辺も含めてですね、今後の、やっぱりマーケットを見る上の時給での一つ参考にしていただくといいのではないかなと。また、あの、詳細がね、決まりましたらこの番組でもいろいろまた、えー、お話したいなと思いますけどね。は
0: い、よろしくお願いします。はい、ここまではスマートトレーダー計画用意どんでした。日本株投資をお楽しみの皆様。今注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなと思っている方。実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたもアメリカ企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では、配当は3ヶ月ごとに支払われるので、配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。買い付け時の為わせ手数料も来年1月7日まで無料です。特定口座にも対応しており、3000銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネックス証券では、取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする、米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら、取引手数料実質0円で、米国株投資を始められます。米国株なら、マネックス証券。今すぐ、マネックス証券、米国株で検索。米国株式及び、米国 ETF、リート、予託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞第号それではここからは個人投資家で億トレーダーのじゅんさんと電話をつないでいろいろ話を伺っていきたいと思います。そうなんです。淳さん、私もお会いしたことがあってですね。あ、そうなんですか ?FX で億を稼いでらっしゃる。いいですね。はい。送り人。送り人です。いや、羨ましい。ね、本当です。はい。もう電話つながってますので。そうですか。はい。淳さんあ、はい。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。お願いします。
0: さて、淳さんは FX で億トレーダーになられたということですけれども、どんなふうにトレードされてるんですかトレードスタイルから教えていただけますか
2: 、えー、トレードスタイルはシャルプンがメインで、はい、取引通貨は基本ドル円の、まあ、逆張りなんですけど、はい、まあ指標や突発的な、まあ、大きな値動きがあれば、うん、の大きく動いた通貨ペアも狙っていきます
0: 。はい大きくく動いいいた後にその短めで取っていくととううここは、はい、その一旦なんかこうリバ、リバーを狙っていくということなんですかね。あそ,うそうですね、リバー狙いが多いですね。うんえっ、ー、と、相場始めたのトレード始めたのって、どれぐらいなんですか。ええー、サブプライムが終わって、はい、あの。リーマンショックが始まる前の2008年頃です。はあ。リーマンショック前。となると、なる、うんさん、結構厳しいときに始められたんじゃあ、でも逆もあるのか、うはい、<笑>どうだったんですか、最初の頃は。<笑>あのー、
2: 当時はドル円のスプレッドが3あ三銭とかだったので、通常で決済するようなスキャリティング。そんなトレードの発動すらなかった
0: 。ああ、なるほど。はい、今はその、すごく幅が狭くなってるから、スキャルピングもすごく有効だけれども、当時はそんなことはなかったわけですね。な、はい、かったと思いますね。はい。はい、そうすると、じゃあ、今と全く違うトレードスタイルで始められた
2: 、はい。そうですね。やっぱりその時はスキャルピング、まあ、やっぱり短期の方が進行率がいいかなとずっと思ってたんで、はい。デイトレみたいなのを勉強しながら
0: 。うん。はい。えー最初からまさか儲かったわけじゃないですよね<笑>ま<さか><笑>全然ですねもうビギナーズ
2: ラックなんかも全然なくて、えー、1週間で勝ち越したことなんかないぐらいです
0: かあ本当ですかでも、はい、えとどれぐらい続けられてプラスになるようになったんですかあの、まあ、スプレッドが、まあ、どんどん業者さ
2: んの中で狭くなっていって、はい、でもその薬膳とかもその注文クリックしたら即薬膳するように。うんそれを知った時にスキャリピングを始めたんですけど、はい、2012年の秋頃から徐々に勝てるようになってきてそれま
0: ではうするとじゃあスキャリピングで短いそのトレードであれば勝てるぞというふうになってきたんだと思うんですけれどそれってやっぱり値動きの特徴が分かってきたからって感じなんですかねまあそうですね、まあこのまあ、徐々に勝てるように
2: なりだしたタイミングでアベノミクス相場というん年は、はいはい、だからまあこのトレードって理覚ができたからって言って、まあ、その勝つべくって勝ちたんか、まあ、ただ、運がよくて勝たせてもらえたというのはなかなかわからないもんやと思うんで、はい、まあそのような、まあ、不確かなものにも何回も一回数こなせる。大蕎麦のおかげで、まあ、やってるこの手法を突き詰めていったら、まあ、大きく勝てるようになるんではないかなと
0: 、まあ、そういう
2: 確信みたいなものを得ることができましたね、その大
0: そ場のおかげで。あなるほど、なるほど。どうですか、福永さん、聞いてい,ただいて、ね、やっぱりあの
1: 成功をこう積み上げてきてそれが自、ね、信につながってっていう、うん、やっぱ成功体験っていうパターンですよね。はい、ですから、はい、あのなので、まあ、そういう意味ではあのこのパターンにあの、まあ、自分の。得意なパターンになると結構、あの、まあ、儲かるぞっていうね、はい、そういうところがあのもうあの見えてきたっていうところになってるんですかね。うあそ,うそうですねちな
0: みに、淳さんの,そのなんか得意なパターンってどういうパターンなんですか得意なパターン、まああの
2: えー、日経平均と連動というか、はい、日経平均が動いてるときにドル円もあのすごく。えー、一緒
0: になななって動動くようききが好きなんですけどああ確かにリスクオンだったらリスクオンにどれもなってくれたりとか、はい、またその逆もあったりしますよね、はいそう。そうですね。そういう方向が揃うような
2: 時がやりやすいか
0: なと思ってます。えー、ああ、なるほど。うん、なんか寝、ね、動きにちょっとこう、なんて言う,うんだろう。真実味があるというか、<笑>厚みがあるというか、<笑>そ,<こ>そんな感じの時ってありますもんね。はいはそういう意味では、今年の相場って難しかったんじゃないですかいや、難しかったですね、そうですよね。は
2: い。えー、動きもないし、えー、はい
0: 。今までや
2: ってきたんがあまり、予しにくい年だったんじゃないかなと思うのですうん
0: 。それでも、今年もやっぱり同じようなトレードをされてた感じなんですかあ、まあ、あの、基本は変わらないですけど
2: 、うん、あの、まあ、変えるというよりも、やらないことが増えてきたっていう方が
0: 。あが。無駄なな損をしないってそうですね,うですね、うん。じゃあやる時だけはしっかりやるけれども、はいはい、やらない時のそのメリハリもちゃんとつけながらという
2: そうですねもうやっぱ今はちょっとディスク取って取引してしまっ取引して大きく負けてしまったらもう取り返せるような相場でもない,ないと思うんではいまあ負けな
1: いことをいいですね何よりもかっこいいですね。なんかね、
0: <笑>負けないことイコール勝ちですよ。<そう><笑>いや,いや,いや,<笑>いや本当は勝ちたいですけど。
1: <笑>いやでも本当そのおっしゃる通りだと思いますよね、<ー>本当に、ね、マーケットね
0: 。ジュウさんでも今年なんかポンドとか動いてたじゃないですか。で、はいはい、ポンドとかやろうとかっていうのはないんですか。ポンドもあやりますよ動いて。あそうなんですね。はい、ドル円が得意だけれども中心だけれども、はい、他の動いてる通貨もあればもしそっちもやるっていう。そうですね。やっぱでもポンドえー、何え何ええ3月ぐらいかな、はあまあ大きく勝た
2: せてはもらったんですけど、うん、やっぱその、終始すごい上下するんで、はい、あの、ちょっとしんどいですね、やっぱ今度の、ああ
0: <ー>。やりも。はい。いなるべくは、どれでやりたいなと<笑>、うん。なるほど。えっ、ー、と、具体的にどんな、こう、ところでエントリーするって決めてるんですか
2: あ、まあ、エントリーは、その、まあ、今やったら、時間の変わり目とかを狙ってエントリー。
0: 時間の変わり目っていうと、はい、1>, 1時から2時に切り替わるとか、そういうことですかはい。はい。で、まあ、9時、10
2: 時とか、その1時間しか切り替わるところで、ええまあ、そのもっと大きな節目で言ったら、まあえー、株式市場が開くときとか、はいあの、閉まるときって、値動きって何らかの変化があると思うんですね。はいで。その変化を
0: 取りに行くようなトレード
2: が多いんですかね
0: 。もしはい、こう株が下がって始まったよとかになると、はい、じゃあ、そっちの方向で見ていて、逆張りを狙ったり、はい、っていうことなんですけど、ねね、安値点にいるなら、えーまあ、その
2: 時間が切り替わったときに、少し反発、反転がアップしてくれるまでは狙わないんですけど、はい、まあ少しの反発ぐらいはあるんじゃないかなと思って、エ
0: ントリーしてみたりしてますなるほど、じゃあ、結構引き寄せた形で、短期で攻めていくっていう感じなんですね。はい、あそ,うそうですねはい逆に、利確ってどういうふうに決めるんですかあの利確はもうすぐにですね。あのー
2: 、まあ、基本的にリウンド狙いなんで。
0: はい。うん、下がって
2: たら、少し、ピョンと跳
0: ねたところで。うん。もうじゃあそんなに引っ張らずに。はい、引っ張らない、ね。欲張りにもならずに、パンともう利覚をしていくという。はい、そうですね、うん。金額で決めてたりとか、そういうこともないんですね。特、まあ、に金額も決めてもないああ、なるほど。はい、じゃあ本当になんかこう、機敏にね。で
1: す逆
0: に損切りするときは何かルールとか決めてたりするんですかまあこのトレードで言えば
1: 値動きが
2: 変わるって言っても必ず反転するわけでもなく緩、はい、やかだった動きがあの時間が切り替わったことでそこから息息を引き寄りくことって、まあ、この当然あると思うんで、はい、あので、まあ、このトレードに関してはも逆をしたらすめに来るようになってます
0: 。なるほどわかりました。ジューさん、ありがとうございました。あ、どうもありがとうございます。またお話聞かせてください,、はい。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ホントにお話伺いあ
1: のやっぱり勝ってる人のルールというのはもうやっぱり厳格できちんとそれを守ってるっていうところはやっぱすごいですよねそうで
0: すね潤さん一緒に飲んだりすると周りを周りをねすごい盛り上げたりするすごいなんかねムードメーカーなんですトレードの話って私初めて聞いたんですけどいつもの雰囲気とは違う真面目な何かやり
1: 方をね緻密にねきちんと考えてやってらっしゃるって感じでしたけどね。はい、はいえー、ここまでのお
0: 相手は福永広之と内田正巳でお送りしました。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。